0: Ja liebe Freunde der gepflegten Lautstärkenmusik, ich begrüße euch hiermit zu Musikloot 22 und diesmal geht es um ähm, ja Kitty in the Casket, die konnten wir in Erfurt jetzt am letzten Freitag ähm, interviewen. Das Interview kriegt ihr gleich, vorher aber nochmal zu ihrem Album KISS und HELL, das hat sie ja am ähm, ja, Ende Februar rausgebracht. Und dazu haben wir auch eine Review auf Photoglut. Kurz dazu. Ähm, tja, wir konnten nie verstehen, warum es so lange gedauert hat. Äh, aber gut, wir haben uns darauf geeinigt. Kitty und der Casket wollen halt einfach ihren Fans nur das Beste bieten. Und ähm, ja, das ist denen auf dem Album Kiss und Hell sehr gut gelungen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie ich finde, was den Damen vor allen Dingen den, ja, doch recht zierlichen Persönchen, die dort auf den Bühnen stehen. Also jetzt nicht nur bei Kitty in Casket, sondern auch bei einigen anderen Bands. Ja, für ein gewaltiger Stimmumfang aus den Kehlen rinnt. Äh, so ist es halt auch bei K- äh, Kitty in Casket. Sie untermalt die Texte immer sehr schön mit mal, ja, teilweise kreischenden äh, Stimmen. Geht dann in den mittleren Melodienbereich und äh, schafft es auch in den tiefsten Tönen noch zu überzeugen. Also da ist schon einiges hinter. Und ja, musikalisch, was ist das Ganze? Ähm, Tja, irgendwo und Sie selber bezeichnet es. Das werdet ihr nachher äh, im Interview hören als Punkbilly. Dem kann man sich eigentlich nur anschließen. Äh, Andererseits, ich habe noch keine wirklich passende andere Schublade gefunden für diese Band. Äh, Es ist einfach... Äh, schöne Fanmusik, sage ich jetzt mal dazu, ähm, die in einem ziemlichen Kontrast zu den doch recht morbiden Horror-Themen der Texte stehen und äh, ja, es macht einfach Spaß, diese Band zuzuhören und ähm, wie ihr vielleicht nachher auch sehen werdet im Interview, ähm, es macht auch Spaß, den auf der Bühne zu sehen. also denkt dran, auch gleich für den Vierten nicht nur das Album Kiss in the Hell zu bekaufen, sondern auch die Tickets dazu zur entsprechenden Tournee so und jetzt viel spaß mit Ketine gasket im interview. So, dann erstmal willkommen in Erfurt. Danke, danke. Ich hoffe, Fahrt war soweit okay.
1: Ja, lange. Also wir sind heute schon um halb sechs aufgestanden, um sieben dann kurz nach sieben losgefahren und um halb vier waren wir endlich hier. Also lange Fahrt.
0: Aber dafür lohnt es sich dann hier in Erfurt, weil das Konzert wird euch bestimmt genauso viel Spaß machen wie uns, ähm, wo wir gerade dabei sind. Stellt euch erstmal vor für die Leute, die euch noch nicht kennen.
1: Also wir sind jetzt zwei Mitglieder von Kitty in a Casket. Uh, ich bin Kitty, die Sängerin. Und das Neben mir ist Todd.
2: Todd?
1: <lacht> und er spielt Gitarre. Um, ja, uns gibt es seit 2008. Uh, Hometown ist in Wien. Ja, und wir machen Punkabilly.
0: Okay, das ist jetzt die fünfte Bezeichnung von dem, was ihr macht, die ich äh, so mitgekriegt habe, finde ich okay. Ja. Ähm, aber ihr sagt ja auch ständig, äh, man darf euch nicht in Schubladen packen, beziehungsweise ihr lasst euch nicht in Schubladen packen. Ähm, wie war das noch alles? Horror, Psycho, Punk, Rock und irgendwas mit Billy da dran? Ähm, du sagst Psycho-Billy?
1: Nein, also eher... Punker Also wir machen eigentlich Punkmusik und das Billy ist eigentlich nur wegen dem Kontrabass. Also so sehe ich uns. Ähm, ja, also es ist ja sowieso, es liegt im Auge des Betracht, dass wir etwas bezeichnen will und welche Schublade er es wirft. Ja. Für manche sind wir Pop, für manche machen wir ganz Orgel-Punkmusik, für manche, also keine Ahnung, machen wir Horror-Punk, andere sagen wieder ganz was anderes. Also, ja, ähm, man sieht sich selber sicher auch immer ein bisschen anders als andere einen sehen, aber ja, ich glaube mit Punkabilly oder Horror-Punkabilly oder Popcorn-Billy äh, sind wir irgendwie zufrieden. Ja, es ist nicht eine Sache, es ist ein, eine Vermischung aus mehreren.
2: Es entwickelt sich immer weiter, also genau. mit jedem Album ist halt was Neues, das macht spannend, finde ich.
0: Okay, dann kommen wir gleich mal zum aktuellen Album Kiss and Hell. Ähm, wie seid ihr zum einen auf den Titel gekommen und was wollt ihr damit ausdrücken?
1: Ja, der Titel war so eine Sache. Ich glaube, wir haben ganz viele verschiedene Titel gehabt. Ähm, Im Endeffekt wollten wir was haben, was zu Bittersweet auch wieder dazu passt und auch wieder diese zwei Seiten ausdrückt. Ja? Süß und höllisch ja? und auch da jetzt ähm, ein Kuss ist was Schönes und die Hölle ist äh, I give you hell, also was eher schlecht Schlechtes. Ja? Ähm, wir wollten einfach diese zwei Seiten, äh, die wir so in uns haben, einerseits süß, aber doch sehr morbid, ähm, auch mit dem Albumtitel wieder nach außen tragen.
0: Okay, im Regelfall handeln eure Songs tja, über Horrorthemen. Äh, hat sich das diesmal geändert?
1: Ähm, ich glaube wir haben. Halb, halb, ja, ja, halb, halb. Also die Hälfte sind äh, an horror der Songs sind an Horror-Themen angelegt und die angelehnt und die andere Hälfte ist eher ähm, mehr aus dem Leben gegriffen ohne jetzt. Äh, ja, äh, quasi um den heißen Brei herum zu reden, sondern quasi ohne angelehnte Horror-Story einfach war auf die Hand.
0: Okay, ähm, was immer wieder auffällt, es gibt so das ein oder andere deutsche Lied dabei, aber hauptsächlich Englisch. Soll diese Mischung so bleiben oder...
1: Ja, ich glaube, es passt eigentlich sehr gut. Also beim letzten Album hatten wir zwei deutsche Titel. Bei diesem ist es jetzt nur eins. Bei uns ist es eigentlich so, was kommt, das kommt. Ja? Und in diesem Fall war halt der eine deutsche Song. Und wir hatten jetzt auch nicht einen Druck, mehrere deutsche Songs zu machen, sondern der eine kam einfach so. Und besser einen, der für uns gut ist, als dann auf Zwang mehrere zu machen. Also ja, ich glaube, das Englische, das, das kommt mehr raus als uns, als das Deutsche. Ja.
0: Okay, ähm, ihr habt ein neues Video draußen. Äh, ja, ich meine Englisch, siehst äh, du? Lurking in the Dark. Äh, das Video war ja eigentlich gar nicht geplant, sondern sollte ja eigentlich eher ein, äh, ein Video sein. Dafür ist es aber doch richtig gut geworden. Ähm, wie kommt man A zu diesem Video hin? Ich meine, es beschreibt halt das, das, den Text. Aber das zweite wäre halt, wie, wie kommt man überhaupt auf den Text? Äh, vor allen Dingen, wenn man im schönen Wien wohnt.
1: Oh, naja, ich habe bei dem Song eigentlich dran gedacht, was wäre, wenn äh, die Welt, so wie wir sie jetzt kennen, morgen nicht mehr existiert, so wie sie jetzt ist. Ja, Wenn, äh, keine Ahnung, eine Zombie-Apokalypse über uns hereinbricht. Was würde ich tun? Wie würde ich reagieren? Würde ich weglaufen? Würde ich mich verstecken? Oder würde ich kämpfen? Und ich würde ich würde einfach kämpfen. Ja, Ich würde äh, schauen, äh, was geht und, und versuchen, mich irgendwie in der neuen Welt zu behaupten. Aber zum Video kann Todd mehr sagen. Äh, ja?
2: <lacht> ja, also ich habe mir die Lyrics habe ich mir dann auf einmal gedacht, hey, das, das passt extrem da gut zu. So. Also ich habe es mir vorgestellt als ein Comic, strip-mäßiges Ding, dass es eine Geschichte im Comic sehr gut erzählen könnte und deshalb haben wir das schlussendlich nicht gemacht. Es war geplant eigentlich nur als Lyric-Video, aber es ist halt mehr geworden. und
1: Ja, das Video ist quasi vom Todd in Kooperation mit seiner Freundin gemacht worden. Die hat das gezeichnet und er hat es dann geschnitten. Also es ist quasi, ja.
0: Ja, wie gesagt, sehr gut geworden. Aber jetzt trotzdem mal zu der Frage, wie kommt man in Wien zu so einer Musik und vor allen Dingen zu solchen Texten?
1: Wien ist sehr morbid. Wien hat diese ganzen alten, düsteren und ja morbid, trifft es am besten morbiden Gebäude. Ähm, es ist wunderschön, also bei Tag ist, ist Wien unschuldig und, und fein und höflich und bei Nacht äh, hast du irgendwie diese ganzen alten Gebäude, die grau und schwarz sind und es ist irgendwie so eine Gargoylesgebäude. Äh. Kulisse, finde ich. Also zum Beispiel der Stefan Storm in der Nacht, das hat schon was extrem äh, Horrormäßiges an sich, ja? äh, finde ich eigentlich.
2: Ja, so Jack the ripper ja, ja,
0: ja, Okay, und äh, wo nehmt ihr jetzt diese Themen her? Äh, einfach, ich mal durch Fernsehen schauen oder ist eure, äh, die, geht die Fantasie einfach in die Richtung bei euch generell?
1: Also die Lyrik schreibe ja alle ich äh, und das ist meistens wirklich Fantasie. Also ich Manchmal habe ich Eingebungen beim Laufen zum Beispiel und schreibe das dann zu Hause sofort auf. Manchmal frage ich mich auch selber, was, warum, wie komme ich überhaupt auf sowas? Ja, ähm, ja es, ist, es kommt einfach. Ja. Manchmal hat man schon einen Film im Hinterkopf zum Beispiel oder äh, etwas Erlebtes oder ein Buch oder einen Traum. Äh, aber meistens kommt das einfach so irgendwie, ich weiß auch nicht woher, aus den Tiefen meiner Seele. Genau. Ja.
0: Okay, also höre ich da mal raus, du machst die Texte, jemand anders die Musik, wie kommt das dann zusammen?
1: Ähm, also meistens ist es so, dass die Songs in den Anfängen bei uns zu Hause, also bei Billy und mir, entstehen. Also ich bin ja verheiratet mit Billy und wir jammen dann meistens äh, etwas und dann entstehen halt so die Songs. Ähm, und äh, im Nachhinein geben dann noch alle ihren Senf hinzu.
2: Es wird hin und her geschickt und ja. jeder halt macht seinen Teil.
1: Genau, und dann im Endeffekt ist halt das vollkommene Werk fertig.
0: Okay, ihr habt doch äh, gerade ja schon gesagt, äh, Schubladen ist nicht ganz so und ihr entwickelt immer weiter. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, auf dem neuen Album sind auch wieder so ein paar Töne, Instrumente, die man eigentlich überhaupt nicht erwarten würde von euch. Macht ihr das, Ja, arbeitet ihr? wie soll ich sagen, arbeitet ihr da mit Absicht darauf hin oder habt ihr so eine Eingebung, ach, oh, das könnte jetzt mal passen, versuchen wir es mal.
1: Ja, eher das Zweitere, also das ja, ja, vor allem zum Beispiel die Ukulele. Ich, ich weiß nicht, wir sind halt so zu Hause gesessen und die Ukulele ist herumgestanden und wir haben uns doch ja, das könnte eigentlich cool sein, machen wir es doch, versuchen wir es und so passiert das dann einfach. Ja, also es ist nicht so, dass wir sagen, okay, hu, was könnten wir jetzt machen, das ist irgendwie anders. Also das ist wirklich, das passiert. Ja, Also wenn, wenn du mich vor ein paar Jahren gefragt hättest, ob wir jemals ein Keyboard irgendwo dazugeben, hätte ich gesagt, niemals. Ja. Und es ist aber jetzt einfach passiert, weil es gepasst hat. Es passt zum Song und wir arbeiten eigentlich so, dass es immer alles passen muss, also für uns jetzt und,
0: ja. Ihr seid ja eben äh, in den Social Media ist sehr umtriebig, äh, reagiert auch relativ schnell. Ähm, ja, Social Media ist ja eigentlich so ein, so ein, so ein, so ein Fast-Food-Genre, sage ich jetzt mal. Äh, alles, was da vorgestern war, ist ja schon äh, steinalt. Jetzt war euer Album, wenn ich das richtig gehört habe, im Sommer letzten Jahres fertig und kam jetzt im Februar raus. Ähm, dazu dann gleich mal zwei Fragen. Wie ja, habt ihr euch da immer auf, der, auf die Zunge gebissen, wenn ihr danach gefragt worden seid? Und vor allen Dingen, wie ist das jetzt nach einem halben Jahr, in Anführungszeichen Pause, die Songs jetzt auf die Tournee zu bringen?
1: Oh ja, also es ist auf jeden Fall sehr schwierig. Ja. Die Zeit zwischen fertig werden und Release ähm, ich weiß nicht, das halbe Jahr war echt schrecklich, aber wir haben uns halt abgelenkt, so gut es ging. Und äh, so die letzten Wochen waren dann eigentlich so, dass man sich gedacht hat, es könnte jetzt eigentlich noch länger dauern. Also da denkt man sich immer, was was kann man noch tun, wie kann man noch mehr Proben machen, wie kann man das noch besser rauskriegen. Äh, ja, es ist schwierig, das alles äh, in sich zu behalten, aber so die Oma oder die besten Freunde, die werden dann schon mal eingeladen zum Probehören, äh, wie sie das finden, da hat man schon ein paar Rückmeldungen, das ist auch schön. Dann, ja. aber ich ist schon sehr,
2: Es ja. hat sich auch nicht äh, nach ein halben Jahr angefühlt. Irgendwie. Nein, Die es Zeit war schnell. viel, viel schneller. Es hat es leichter gemacht, finde ich. Irgendwie. Genau,
1: ja, weil wie, wie wir es fertig hatten, haben wir so gesagt: Oh Gott, jetzt haben wir so lange zu warten. Und ja, du hast recht, im Endeffekt war es so ein. Und fertig war das. Ja. Und heraus ist es. Schrecklich.
0: Okay, ähm, hat man in der Zeit dann vielleicht auch nochmal das Bedürfnis, vielleicht an dem einen oder anderen Song noch mal irgendwas ändern zu wollen eigentlich, was ja nicht mehr geht, weil ist ja schon alles fertig?
1: Dieses Mal nicht. Gar nicht. Also, also noch immer nicht.
0: Also von den alten Platten hätte ja schon den einen oder anderen Song, wo noch mal was ändern würdet.
1: Ja, durchaus. Also wenn ich mir jetzt alte Platten anhöre, denke ich mir oft, ah, da hätte man das und dies und jenes, aber man entwickelt sich halt auch. Man, man wird reifer, man... Äh, hat mehr Erfahrung und ich denke, das liegt halt auch daran, dass man dann sagt, okay, das hätte man jetzt in in dem Status Quo anders gemacht. Also für damals hat es wahrscheinlich gepasst, aber ja.
0: Ja, Viele Bands nehmen ja irgendwann auch mal quasi Remixes ihrer eigenen Platten auf. Ich meine, ihr seid noch nicht allzu lange auf dem Markt, aber es besteht da vielleicht auch schon mal so der Gedanke, vielleicht die andere Platte nochmal neu.
1: Tatsächlich, ja. Ähm, aber es, es gibt auch so Ideen, dass wir mal akustisch was aufnehmen äh, und vielleicht ein Akustik-Album releasen oder irgendwas in der Richtung, weil uns das eigentlich auch sehr viel Spaß macht. Aber mal sehen, man darf gespannt sein, glaube ich.
0: Okay, dann kommen wir mal zur nahen Zukunft. Am muss ich selber gucken, am 19.04. Äh, geht's ja los. Ja gut, eigentlich ist die Tour ja schon gestartet äh, vor ein paar Wochen. Na, nee vor einer Woche, ne. Ja. Äh, aber trotzdem, am eigentlich jetzt. 5. März,
1: oder? Ja, 5. März. Ja, fünften ja. März.
0: Aber eigentlich geht es ja am 19.04. dann richtig los, sage ich jetzt mal. Äh, schon aufgeregt und vor allen Dingen erzählt mal den Fans, die jetzt zuschauen, warum sollen sie zu einem Konzerten kommen?
1: Ich glaube, live ist Kitty in the Care. Es gibt nochmal ganz was anderes. Ähm, also ich weiß nicht, wir haben ein sehr gutes Bühnengefüge und wir verstehen uns auch alles sehr gut auf der Bühne und wir versuchen unsere Energie auch sehr gut auf das Publikum äh, zu transferieren, würde ich sagen. Also wir sind sehr... Ähm, motiviert und bewegungsreich. <lacht> ich glaube, das ist schon, schon nochmal ganz was anderes, als jetzt auf Platte das zu, zu hören. Ja. Also
2: ich ja, ich finde auch, solange wir Spaß haben, hat das Publikum auch Spaß. Genau. Das ist das Wichtigste. Und wir, kommen,
1: wir bekommen auch eigentlich immer nach den Konzerten sehr positive Rückmeldungen. Also ja, äh, alle da draußen, schaut es euch mal an. Ja. <lacht>
0: Gut, du sagst es gerade sehr bewegungsintensiv. Ähm, ich durfte euch ja schon ein paar Mal live sehen. Ähm, trainiert ihr da irgendwie besonders für? Also macht ihr irgendwie noch ein, äh, wie soll ich das sagen, Trainingslager vorher oder ist das <lacht> einfach Natur der Sache?
1: Äh, ich, ich trainiere sehr viel, muss ich sagen. Ähm, unter anderem auch Freeletics. Also das ist so eine äh, Ausdauergeschichte auf Schnelligkeit hin. Ähm, die Jungs sind eigentlich auch sportlich sehr aktiv, alle. Äh, weil sonst, glaube ich, könnte man das jetzt so nicht auf die Bühne bringen, weil es doch äh, vor allem bei längeren Sets einfach sehr in Mark und Bein geht. Ja.
0: Okay, also war eigentlich schon durch. Ähm, jetzt kommen wir zur gemeinsten Frage, nämlich der, der Schlussfrage. Dann äh, sagt man den Leuten da draußen, warum sie eure Platten kaufen sollen.
1: Ja, wir haben sehr viel Arbeit mit den Platten gehabt, oh. ähm, wir geben uns sehr viel Mühe und versuchen auch wirklich äh, unser Inneres äh, auf diese Alben, auf diese Platten zu bringen. Äh, ich will niemanden zwingen etwas zu kaufen, äh, wenn die Leute das hören und es gefällt ihnen, dann würde es mich einfach freuen, wenn sie auch äh, die Musiker dahinter unterstützen, indem sie Platten kaufen. Äh, ich freue mich immer sehr über Rückmeldungen und Feedback und ja... Wenn es euch gefällt, kauft es. Wenn nicht, dann kauft es nicht. Also ist völlig okay.
0: Okay, ja. Dann bin ich damit durch. Ich bedanke mich schon mal bei euch. Danke. Habt ihr noch was zu sagen?
1: Nö, jetzt geht's los mit dem Touren und wir freuen also, rock uns sehr. On und
2: vorbei.
1: Danke fürs Interview.